0: Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Esse culto é esperado com ansiedade durante a semana. É. Claro que a gente fica com muita saudade do culto presencial, de podermos abraçar, beijar. Uhum. Mas, enquanto temos a pandemia, graças a Deus, porque temos esses recursos e, pelo menos, podemos nos falar, podemos nos ver é. e sabemos que muitos outros estão no YouTube. Não podemos vê-los, mas eles certamente nos estão vendo e acompanhando. Uhum. Antes deste culto da igreja, mas exatamente às 17 horas, nós temos todos os domingos um culto da família Sattler, a família da Márcia. E hoje, naturalmente, o dirigente, que é um sobrinho da Márcia, que mora em Curitiba, ele falou sobre os pais e ele pediu, que cada um dos presentes dissesse alguma coisa sobre o nosso Pai Celestial. E cada um lembrou uma virtude, um atributo de Deus. Anotamos aqui, Deus é amoroso. Deus, o nosso Pai Celestial, é presente. Deus, o Pai Celestial, é generoso. Nosso Pai do Céu é justo, é perdoador. Ele é confortador, é misericordioso, é paciente, é bondoso, é fiel, é provedor. Ele disciplina os filhos quando precisam. Ele é um exemplo, sobretudo, para nós e ele é confortador. Quanto mais poderíamos falar desse nosso Pai Celestial, que é perfeito. E, coincidentemente, era mais ou menos sobre isso que eu tinha planejado falar para vocês aqui nesse horário. Eu estava lendo o livro do profeta Jeremias. Então, cheguei no capítulo 31, no verso 9, e eu li isso que me chamou a atenção de modo especial. Virão os judeus que estavam no deserto e depois no exílio, virão com choro e com súplicas, guiá-lo-ei aos ribeiros de águas por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel. Principalmente esta frase, sou pai para Israel. Isso me chamou a atenção, principalmente lembrando um pouco da história. Vocês sabem que, Os judeus, os hebreus, foram escravos no Egito, 400 anos. Então aconteceu o êxodo, 40 anos no deserto. Quantos milagres Deus fez? O alimento que caía do céu, o maná, a água que saía da rocha, tantos outros milagres, instruções, a lei, o tabernáculo... E todavia o povo murmurava e murmurava. E a certa altura construiu um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Sinai recebendo a lei. E o povo adorou um bezerro de ouro, dizendo: Foi esse o Deus que nos tirou do Egito. E Deus sempre perdoando, sempre tendo paciência com esse povo. Chegou a conquista, sob a liderança de Josué, quantos milagres! A começar pela queda dos muros de Jericó. Depois da conquista, Israel estabelecido na Palestina, em Canaã. Veio o tempo dos juízes, muita idolatria, muito pecado. Depois veio a monarquia, o primeiro rei Saul, depois Davi, Salomão, depois o reino dividido bons reis e principalmente maus reis, que levaram Israel a pecados muito graves, principalmente outra vez a idolatria. Então começaram os profetas a profetizar o castigo de Deus, melhor dizer a disciplina, a correção de Deus, Deus não tolera que se coloque outro Deus em seu lugar, um Deus falso, um ídolo. Então, através dos profetas, principalmente Isaías e Jeremias, Deus começou a dizer: se Israel não se arrepender, não deixar a idolatria e o pecado, eu permitirei que a Babilônia, o rei Nabucodonosor, venha e destrua Jerusalém, destrua o templo e leve os judeus para o exílio. Acontece, resumindo muito a história, que o povo não se arrependeu. E aconteceu aquele desastre. O rei Nabucodonosor veio com toda a sua força, todo o seu exército, destruiu Jerusalém, levou os judeus para o exílio, e através do profeta Jeremias, que é chamado um dos profetas do exílio, porque anunciou esse exílio na Babilônia, ele fala todas estas coisas nos capítulos anteriores a esse capítulo 30. Mas através do mesmo profeta, Deus também anunciou que depois do exílio, que duraria 70 anos, Deus, cumprindo a sua promessa a Abraão, Isaac, Jacó, o seu pacto com Israel, ele traria os judeus de volta do exílio, eles reconstruiriam o templo, os muros de Jerusalém, e foi o que aconteceu. E é nesse período que nós estamos ao ler esse capítulo 30, 31, 32, até o 33 de Jeremias. O que eu quero frisar, é que nesse contexto em que Deus diz, eu os guiarei por caminhos retos, eles não tropeçarão nesse caminho, eu os levarei às fontes de águas, por quê? Porque eu sou pai para Israel. Toda essa história é um pai cuidando dos seus filhos. Uhum. Houve a necessidade de disciplina, porque Deus é justo e Deus deu oportunidade. Deus avisou através dos profetas, arrependam-se, deixem a idolatria, voltem-se para mim, eu sou o seu Deus. Vocês se lembram de como eu os tirei da terra do Egito com um braço forte, como eu abri o mar vermelho para vocês passarem, como eu lhes dei o maná durante 40 anos no deserto, como eu fiz sair água da rocha, tantas coisas eu tenho feito por vocês, como um pai cuida de seus filhos. Então arrependam-se, voltem-se para mim, pensemos num pai hoje com um filho rebelde, desobediente, o pai o ama, apesar de tudo, e o pai o avisa, meu filho, você vai quebrar a cabeça, esse caminho que você está seguindo vai ser um desastre na sua vida, arrependa-se, siga os conselhos do seu pai, no caso de Deus, muito mais, porque ele é o Deus provedor. Então, nesse capítulo... 30 e 31, até 33 de Jeremias, não é à toa que essa porção do livro de Jeremias é chamado livro da consolação, porque Deus está trazendo seu sofrido povo de volta do, 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 da Babilônia, do exílio. do exílio na Babilônia, e os está confortando. Vocês aprenderam a lição? Então agora vocês terão uma nova oportunidade. Eu continuo sendo pai para Israel. E vejam que Jeremias escreveu, os textos são longos, então eu destaquei com grifo algumas partes para ver o que o pai faz por Israel e aquilo que Deus faz por sua igreja, aquilo que Deus faz por nós. Onde nós lemos, eu sou pai para Israel, nós podemos ler, eu sou pai para a igreja, sal da terra. Eu sou pai para Estevão, eu sou pai para o Web e a Márcia, eu sou pai para o Elcio, para o Gabriel e a sua querida família, para todos que nos estão ouvindo, para o Daniel, para o Daniel. Daniel que está ali sem aparecer, mas certamente. <risos> é também... Oi! Oi! Oi. Antônio, Oi filhas, pra Antônia, Maria! Vamos ler alguns versículos. Oi! Oi! No capítulo 30, o verso 10 ao 11. Não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor. Jacó voltará, voltará do exílio. Quando fala Jacó é Israel. Jacó voltará e ficará tranquilo, em sossego, e não haverá quem o atemorize. É o conforto de Deus depois da disciplina, depois do castigo, depois do aprendizado no exílio. Jacó voltará, ficará tranquilo, em sossego, e não haverá quem o atemorize. Amém. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Uhum. Depois, já no capítulo 31, Fala do amor e da benignidade de Deus. Olha que versículo precioso. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Muito bonito esse versículo. Lindo esse versículo. De longe. De longe o Senhor se me deixou ver. É. Porque ninguém pode ver o Senhor, dizem outros versículos, sem que morra. Uhum. dá a santidade e a glória de Deus. Por isso, de longe, pelo menos de longe, o Senhor se me deixou ver. Uhum. E Ele falou, com amor eterno, eu te amei. Esse é o nosso Pai. Sua car- característica principal, maior, é o amor. Tanto que, João escreveu na primeira carta, Deus é amor. E ele fala, com benignidade eu te atraí. Te atrair. É um imã, né? um imã de Deus para nós, é a benignidade dele, é a bondade para quem não merece. né? Isso. Isso que significa benignidade. Depois, no verso 12, nós lemos ainda, onde vir e exultar, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor voltando do exílio, voltaram radiantes, liberdade, voltando para a pátria, para a terra prometida, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor. Eu escrevi aqui do lado, Deus é provedor. Antes, Deus é amor, Deus é benignidade. Agora, Deus é um Deus provedor. E depois, mais na frente, verso 14... O meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Se fartará abundância, muitas manifestações da bondade de Deus. Então, nesse contexto todo, é que nós lemos, virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los aos ribeiros de águas, Deus é quem nos conduz, quem nos dá alívio, ribeiros de águas, para quem está sedento. Eu os levarei por caminho reto, em que não tropeçarão. E aí termina dizendo, porque sou pai para Israel. Então, voltando a aplicar, Deus é pai para cada um de nós. Coloquemos aqui no lugar de Israel o nosso próprio nome. Deus é Pai para cada um de nós. Pensamos muitas vezes em Deus criador, num alto e sublime trono, um Deus todo poderoso, transcendente, mas Deus é um Deus presente, é um Deus que é Pai, que cuida dos seus filhos. Isto me faz lembrar de uma outra passagem, em que diz, ainda que a mãe se esqueça do seu filho, eu poderia dizer no dia dos pais, ainda que um pai se esqueça dos seus filhos, diz o Senhor, eu não esquecerei dos meus filhos. Uhum. E esta é a palavra que eu queria deixar, e aplicando então para nós pais terrenos, uhum. assim como Deus é pai e pai, Amoroso, Amoroso Pai confortador, é. Pai benigno, Pai que conduz pelo caminho, Pai que provê. Uhum. Então, nós que devemos imitar esse nosso Pai, tanto que Paulo escreveu ser depois imitadores de Deus como filhos amados, então nós também precisamos ser tudo isso para os nossos filhos espelhando-nos no amor de Deus, na benignidade do nosso Pai Celestial, naquilo que Deus faz por nós, nos conduzindo dia após dia e provendo as nossas necessidades. Deus nos abençoe, nos ajude. Não é fácil, falar é muito mais fácil do que, primeiro, confiar em Deus como este Pai perfeito, maravilhoso que Ele é. E depois imitá-lo em relação aos nossos filhos. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Glória a Deus. Ai, que bom, pastor. Boa essa palavra e uma bênção, né? Porque geralmente, às vezes, as pessoas vão ficando mais velhas, né? E, e ela tem somente a figura de que é pai, né? A pessoa, por exemplo, um pai de família, pai de crianças. E ela vai ficando mais velha, às vezes ela, ela só tem essa consciência de responsabilidade com os filhos e não sabe dessa questão que a gente também, de obediência ao nosso pai que está lá, né? E isso que às vezes vai passando despercebido na nossa vida. E foi muito boa a palavra, pastor, que fez a gente lembrar que a gente tem um pai lá em cima. Isso me faz lembrar do que, Jesus, do que Paulo escreveu sobre a função e posição de cada um na família. Quando diz que a esposa deve ser submissa ao seu marido, que o marido é o cabeça da mulher e, consequentemente, dos filhos, também diz que Cristo é o cabeça do marido. É. E falando é. de autoridade, você antes falava de autoridade, aliás, foi no outro culto que o é. sobrinho da Márcia falou de perda de autoridade dos pais e de outros P's. É. Políticos, polícia, ele falou, professores, ah, vários P's de, representando grupos que estão perdendo a autoridade, principalmente falando dos pais. Autoridade, muitas vezes, o pai tenta ter autoridade com gritos, com sou eu que mando aqui, e atitudes assim muito fortes. Quando é o exemplo, quando é a fé, quando é a submissão dele, aquele que tem autoridade sobre ele, que é Cristo, que vai gerar autoridade da parte dele sobre a esposa e sobre os filhos. É uma autoridade não totalitária, mas amorosa, que dá muito mais do que exige.